الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سوره المنافقون کے درس پر ہماری یہ اخری نشست ہے دو آیات مبارکہ ہیں اس سوره مبارکہ کی جو باقی رہ گئی ہیں دوسرا رکوع جو کل تین آیات پر مشتمل ہے یہ بات بار بار سامنے آ چکی ہے کہ مضمون کے اعتبار سے یہ تین آیات مرض نفاق کے ازالے اور علاج پر مشتمل ہیں پہلی آیت میں وہ تدبیر ہے کہ جس سے نفاق کے مرض سے انسان بچ سکتا ہے بچاؤ کی تدبیر ہے حفظان صحت ہے اللہ کی یاد مستقل دائم اللہ کے ساتھ ایک قلبی اور روحانی رشتہ برقرار رہے اسی کو حضور نے ایک بڑی عمدہ تمثیل سے یوں سمجھایا ہے کہ یہ دل میں جب تک اللہ کی یاد موجود ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر لفظ دل کہا ہے حالانکہ وہ یاد جو ہم کرتے ہیں وہ کہیں زبان سے ہے قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے یا تسبیح ہے وہ بھی زبان سے ہے ادیائے معصورہ ہے وہ بھی زبان سے ہے تو گویا کہ اصل میں تو ذریعہ ذکر جو ہے وہ تو لسان ہے لیکن اصل میں جو ذکر ہے وہ قلب میں ہے جب قلب اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ شیطان اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر جما دیتا ہے تھوکے مارنے شروع کر دیتا ہے اشتعال پیدا کرتا ہے انسان کے جو نفسانی جذبات ہیں اس کی جو شہوات ہیں اس کی خواہشات ہیں اس کے جو جذبات ہیں ان کو مشتعل کرتا ہے لیکن اگر یاد ہے دل میں موجود استحضار اللہ فی القلب یہ کیفیت ہے تو وہ بھاگتا ہے پھر وہ شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا اس دل کے اوپر یہ ہے اصل میں خانہ خالی رہ دیومی گیرن یہ دل وہ گھر ہے کہ اگر اللہ کی یاد سے خالی ہوگا تو شیطان اس پر حملہ آور ہو جائے گا اس کو آباد رکھا جائے گا اللہ کی یاد سے تو شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا بہرحال اب ہم چل رہے ہیں اگلی دو آیات کی طرف اس میں نفاق کا مرض اگر کسی درجے میں کسی انسان کو لاحق ہو چکا اور پھر میں عرض کروں گا یہ خالص سبجیکٹو فیلنگ ہوگی اس میں کوئی دوسرا شخص کسی کو منافق قرار نہیں دے سکتا البتہ یہ کہ انسان اپنے غریبان میں خود جھانکے گا خود اپنے باطن کو ٹٹولے گا 
تو اس کو اگر نظر آئے کہ یہ تو نفاق کا معاملہ یہاں ہے تو اب اس کے ازالے کے لیے اور اس کو کہا جائے گا سنعت لفظی ہر زبان کے ادب کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ لفظوں کی مناسبت کچھ ایسی ہو کہ جس سے خود بخود مفہوم بھی قریب آ رہا ہو سنعت لفظی جسے کہتے ہیں سنعت لفظی یہاں یہ ہے کہ نفاق کا علاج انفاق سے ہے ایک آپ نے حمزہ کا اضافہ کیا انفاق نفاق کا ازالہ انفاق سے ہے نفاق کا علاج انفاق سے ہے تو گویا کہ جہاں تک حروف اصلیہ ہیں وہ تو وہی ہیں نون فے قاف لیکن میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ نفاق اور منافقت جو ہے وہ ماخوذ ہیں ان الفاظ سے جیسے نفقل نفقل یہ کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو منہ ہیں اور سرنگ بھی کھودی جایا کرتی تھی حفاظت کے لیے عام طور پر کسی قلعے میں سے محل میں سے وہ نکلتی تھی کیونکہ فرض کیجئے کہ دشمن جو ہے حملہ آور ہوا ہے اور اسے فتح بھی اتنی حاصل ہو گئی ہے کہ وہ قلعے میں داخل ہو گیا ہے یا محل میں داخل ہو رہا ہے تو اب جو محل کے مکین ہیں ان کو بچان بچنے کا راستہ ان کی یہ کہ کسی سرنگ کے راستے سے بھاگ جائیں اور وہ سرنگ جس کا ایک دروازہ محل کے کسی گوشے میں کھلے گا اور وہ بھی کوئی بہت ہی چھپا ہوا گوشہ ہوگا اور دوسرا کہیں دور دراز کسی جنگل میں جا کر کھلے گا تاکہ اس راستے سے وہ بھاگ کر جان بچا سکے یہی نافقہ کا لفظ تھا نافقہ گوہ کا بل یا جنگلی چوہے کا بل اس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے کیونکہ عرب میں شکار کیا جاتا تھا گوہ کا شکاری کتے کے ذریعے سے اب کتا جو ہے گوہ کے بھٹ میں داخل ہوا ایک طرف سے تو گوہ جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے یہ شکل اختیار کرتا تھا جانور یہ چھوٹا تھا جانور کہ وہ اس کے دو منہ رکھتا تھا ادھر سے خطرہ ہے تو ادھر سے نکل بھاگے بلکہ ایک لفظ اور نوٹ کر لیجئے نیفقن کہتے ہیں عربی زبان میں یہ پاجامے کا جو نیفا ہم کہتے ہیں نیفا اس میں بھی آپ کو معلوم دو منہ ہے اور وہ جو کمر بند ڈالنے کے لیے آپ سلائی استعمال کرتے ہیں ایک طرف سے داخل ہوتی ہے دوسری طرف سے نکل جاتی ہے اس کو نیفقن کہتے ہیں تو ان تین الفاظ سے تو وہ منافقت دو منہ پن ذل وجہین انسان دو دوہری شخصیت دو رخہ کردار اور اس میں اصل سے تحفظ جان مال اس کو بچا کر رکھنا یہ گویا کہ اصل ہے منافقت کے لیے اس کی اصل بنیاد لغت کے اندر اور اس سے اس کی اصل حقیقت پر روشنی پڑ جاتی ہے اب اس لفظ کا استعمال جو سراسی مجرد میں آیا ہے فیل کی حیثیت سے وہ ہے کسی چیز کے ختم ہو جانے صرف ہو جانے کھپ جانے مر جانے کے لیے نفقت دراہم جسے آپ پنجابی میں کہیں گے پیسے مک گئے درہم ختم ہو گئے پیسے ختم ہو گئے نفقت دراہم نفق الفرس گھوڑا ختم ہو گیا گھوڑا مر گیا تو نفقہ جو ہے نفقہ ینفقو باب جو سلاسی مجرد کے اندر آتا ہے کسی چیز کا صرف ہو جانا خرچ ہو جانا مر جانا کھپ جانا اس سے باب افعال میں مستر بنا انفاق خرچ کر دینا لگا دینا کھپا دینا سب کر دینا انفاق جو ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا تھا یہ علاج بالزد ہے چونکہ نفاق کا اصل سبب کیا ہے مال کی محبت اولاد کی محبت اپنی جان کی محبت جائیداد کی محبت قل ان کا نام آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و مالن اطرف موہا و تجارتن ترشاؤن کتادہ و مساکن اطردونا لہذا اس کا جو سبب یہ ہے علاج یہ کہ لگاؤ ان چیزوں کو کھپاؤ خرچ کرو سر کرو اللہ کی راہ میں اسی کو کہا جاتا ہے علاج بزد جو اصل سبب ہے اس کے برقس روش اختیار کیجئے تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے 
تو نفاق کا علاج انفاق سے لیکن اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے مدنی صورتوں میں جو لفظ انفاق آتا ہے کبھی تو اس کے ساتھ اللہ کی راہ کے الفاظ آ جاتے ہیں فی سبیل اللہ ولا تلقو بے ایدی کو ملتحلو کا یہ سورہ بکرا میں بھی الفاظ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اللہ کی راہ میں مال کا خرچ نہ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے لیکن کبھی آتا ہے انفقو صرف خرچ کرو اللہ کی راہ میں ومما ردکنا ہوں فقور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یہاں پر اضافہ جو ہے فی سبیل اللہ کے الفاظ کا نہیں ہے اسی لیے مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید اس میں ہر نو کا انفاق جو ہے مال کا خرچ کرنا وہ شامل ہے تو دو چیزیں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انفاق کا لفظ خاص طور پر جب مدنی صورتوں میں آتا ہے اور اس میں بھی اخص الخواص کے درجے میں نوٹ کیجئے یہ جو صورتیں ہیں سورہ حدیب سے شروع ہو کر اور سورہ تحریم تک یہ دس مدنی صورتیں ان میں جب بھی یہ لفظ آئے گا چاہے فی سبیل اللہ کے الفاظ اس میں موجود نہ ہو مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے وہ فی سبیل اللہ کی وہاں سراہت ہے یا نہیں مراد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دوسرے یہ نوٹ کیجئے کہ انفاق در حقیقت صرف مال کے خرچ کرنے کو نہیں کہتے بلکہ جیسے کہ میں نے ابھی اس کیا گھوڑا بر گیا اس کے لیے بھی نفق الفرس گھوڑا بر گیا تو جان کھپانا جسے آپ کہتے ہیں مر کھپ جانا جو ہے کھپنے کا لفظ مستعمل ہے جان کھپانا وقت خرچ کرنا اپنی صلاحیت سرو کرنا یہ تمام چیزیں بھی انفاق میں شامل ہیں انفاق جان انفاق مال اگر اس کا ذرا لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں گے تو انفاق مال اور بزل نفس بزل کے معنی بھی خرچ کرنا ہے تو بزل نفس اپنے نفس کو کھپانا نفس میں جو صلاحیتیں ہیں جو قوتیں ہیں ان کو اللہ کی راہ میں سرو کرنا اور یہ فرق و تفاوت آج کی دنیا میں آ کر جو ہے آج خود بھی مٹ چکا ہے اس لیے کہ مال آپ کماتے ہیں اپنی صلاحیتوں سے اپنا وقت صرف کر کے اپنی محنت صرف کر کے مال خرچ جو کماتے ہیں وہ بھی بزل نفس کے ذریعے سے اور بہترین صلاحیتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے تو معلوم یہ ہوا کہ مال کا خرچ کرنا اور جان کا خرچ کرنا یا وقت کا خرچ کرنا یہ بالکل ایک شے ہے ہر شے در حقیقت کیپٹل کے درجے میں آ چکی ہے تو اس اعتبار سے یہ جو انفاق کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے یہ صرف مال خرچ کرنے کے لیے نہیں نمبر ایک اگرچہ اس کا زیادہ استعمال جو ہے مال خرچ کرنے کے ذمن میں آئے گا نمبر دو یہ کہ یہ مال کا خرچ کرنا جو ہے خاص طور پر ایک مد میں یعنی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی وضاحت موجود رہنی چاہیے ذہن کے سامنے تب ان آیات کا حقیقی مفہوم سامنے آ سکتا ہے اب میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کو مزید عرض کر دیتا ہوں کہ مال اللہ کے لیے خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور یہ بھی در حقیقت حکمت قرآن کا ایک اہم باب ہے کہ اس کے ذمن میں اصطلاحات کو آپ سمجھ لیں ابتدا میں جب ابتدائی مکی صورتوں میں جب اس چیز کا تذکرہ ہوا ہے تو زیادہ آتا ہے اتعام کھانا کھلانا خود کھانا کھلانا اور کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا جہاں کسی کی شدید ترین مذمت کی گئی بلا یحب مسکین وہ مسکین کو کھانا کھلانے کو کسی اور کو بھی ترغیب دینے کو تیار نہیں اس لیے کہ اس میں بڑی حکمت ہے دیوانہ بکار خیش ہوشیار اگر آپ کسی کو کہیں گے تو وہ پلٹ کر آپ سے کہہ سکتا ہے 
اور یہ کہ خود آپ کو بھی اپنا احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں تو کیوں نہ یہ کام میں خود کروں میرے پاس بھی وسط ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے لہذا انسان خاموشی میں آفیت سمجھتا ہے کسی اور کو بھی ترجیح نہیں دیتا یہ گویا کہ انسان کے کردار کا دیوالا نکل جانے کی جو سب سے اہم علامت ہے اللہ یہود کو اللہ تعب المسکین ارائے کل لذی یقدم بدین فضال کل لذی یتین ولا یہود کو اللہ تعب المسکین یہ جو اصطلاحات ہیں پھر ذرا آگے چل کر لفظ آ جائے اعتا آتا جوٹ سخا پاما من آتا و تقا و سد قبل حسنا فسن یسرا واما من بخلا وسطنا و قزم ابل حسنا فسن یسرا بخل کے مقابلے میں اعتا آ گیا اس سے ذرا آگے چل کر اب آتا ہے مال ایتا مال مال کا خرچ کرنا دینا یہ جیسا کہ ہمارا جو دوسرا سبق تھا وہ اس میں آیا ہے وہ آت المال حب ہی زبل قربا ولیتاما ولمساکی نبن سبیل وسائلین و پھر نقاب واقام سلاد و آت الزکا الا آخر لایا یہ تین ہے بالکل ابتدائی اصطلاحات جو عام طور پر آپ کو بکی صورتوں میں ملتی ہیں اگر چلیے کہ اس کے بعد مدنی صورتوں میں بھی نظر آ جائیں گی لیکن ابتدائی اصطلاحات یہ تین ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال سخت کرنا اور اس میں ظاہر بات ہے غریبوں محتاجوں یتیموں بیماؤں مسکینوں وہ جو خدمت خلق کی پہلی منزل ہے جو سورہ حج کے آخری رکو کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک منزل تو وہ ہے کہ جو نو انسانی کی مشترک میراث ہے ہندو ہے وہ بھی پن کے کام کرتا ہے بلکہ ہم مسلمانوں سے زیادہ کرتا ہے بڑے بڑے ہسپتال بنا دیے بڑے یتیم خانے کھول دیے کنواں کھدوا دیا سرائے بنا دی دھرم شالہ بنوا دی یہ کام کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں بالکل ملحد لوگ ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں نہ کسی آخرت کا تصور ہے فاؤنڈیشن قائم کر رہے ہیں ادارے قائم کر رہے ہیں خدمت خلق کے لیے بڑی بڑی انڈومنٹس ہیں بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ مختص کر دی گئی ہیں یہ خدمت خلق کا تصور جو ہے یہ نو انسانی کے مشترک میراث ہے البتہ اسلام کے ساتھ تعلق جو ہے وہ خدمت خلق کی دوسری منزل ہے لوگوں کی آکمت درست کرنے کی کوشش کرنا وہ ابدی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے یہاں کسی کے پیٹ میں جو بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے وہ آپ نے بجھا بھی دی کھانا کھلا دیا اسے یا یہ کہ اس کی کوئی معاش کا بندوبست کر دیا اور وہ چل رہا ہے اس راستے پر کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں اس کو جلنا پڑے گا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا خلوص و اخلاص تو اصل تب سامنے آئے گا کہ آپ اس کو اس ابدی عذاب سے بچانے کی فکر کریں تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے اس وقت میں آپ سے یس کر رہا تھا کہ یہ تین اصطلاحات یعنی مال کی کھانے کی ترغیب دلانا یتربون تام خود کھانا کھلانا اعتا اور ایتا مال اس کے بعد جو اصل اصطلاحات آئی ہیں مدنی دور میں وہ اب نوٹ کیجئے ان میں ہے ایک زکات اور صدقات زکات اور صدقات کا اصل مصرف غربا یتاما مساکین یہ ہے کہ جن کی ضرورت کے اوپر ان کو خط کیا جائے اگرچہ آٹھ مصارف جو زکات کے آئے ان میں سے بھی ایک فی سبیل اللہ ہے لیکن یہ کہ وہ آٹھ میں کی ایک ہے اور ترتیب کے اعتبار سے دیں گے دیکھیں گے تو ان نمت صدقات اور ان فقرائے والمساکین گویا کہ اولین جو ہیں اس کے اصل مستحق وہ فقرا اور مساکین ہیں اور ابا یتاما اس کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ زکات اور صدقات دوسری مد ہے اب اصل میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا 
جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت اللہ کے دین کے لیے صرف کی ہے چاہے وہ مکے میں صرف کی ہے مکے میں صرف کی ہے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے غلام انہیں خریدا اور آزاد کر دیا اور پھر مدینے میں آ کر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں جھاڑو پھیر کر جو کچھ تھا لا کر حاضر کر دیا یہ اللہ کے دین کے لیے اس کے اقامت کی جد و جہد کے لیے اس کے پیغام کے نشر و اشاعت کے لیے کوئی لشکر جا رہا ہے اس کے لیے تجہیز جو ہے اس کے لیے سامان فراہم کرنا ہے اس کے لیے راشن فراہم کرنا ہے اس کے لیے سواریاں فراہم کرنا ہے یہ کام جو ہوتا تھا اس کے لیے جو اصطلاحات ہیں اب وہ نوٹ کیجئے وہ اصطلاحات ہیں یا تو جہاد بالمال وہ یا کہ جہاد کے دو حصے جو سورہ سب میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم سورہ حجرات میں بھی پڑھ چکے ہیں ان نمل مومن الزین حامن بلّہ و رسول جہاد دو چیزوں کے ذریعے سے ہوگا اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد بالمال جہاد بال نفس یہ جہاد کے دو حصے ہو گئے مال کے ذریعے سے جہاد اکثر و بیشتر جگہوں پر مقدم ہے جان کے ذریعے سے جہاد پر یہ بہت حیران کن معاملہ ہے ایک جگہ پر تو دیکھا ہے میں نے ان اللہ اشترا من المومنین انفسم و مال الجنہ یو قاتلون فی سبی اللہ فلون و یقتلون تو وہاں پر تو فرمایا گیا کہ ان کی جانے اور مال خریدنی اللہ نے ان اللہ اشترام المومنین انفسم و اموال انفس کو پہلے مقدم رکھا ہے اموال کو بعد میں لیکن اکثر و بیشتر مقامات پر جہاد بالمال وہ متقدم ہے اور جہاد بال نفس وہ متاثر ہے اس اعتبار سے سورہ سب کی آیت بھی نوٹ یاد کر لیجئے جہاد بالمال اور جہاد کی غرض و غائب کیا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا پورے کے پورے نظام زندگی پر اس کے لیے جو جد و جہد ہوگی اس کی ایک گویا کے اس کی شک جو ہے وہ ہے جہاد بالمال اسی کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا تقرد اللہ قرض حسنہ یہ قرض حسنہ اللہ کو کیوں ہے اس لیے کہ جس دین کو تم غالب کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کا دین ہے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ دو جہد کر رہے ہیں میں اس کی مثال بھی بہت سے مواقع پر دی ہے کہ جیسے ہمایوں کو جب شکست دے دی تھی ہندوستان میں شیر شاہ سوری نے اور وہ یہاں سے فرار پر مجبور ہو گیا تھا پھر گیا ہے اور شہنشاہ ایران تہماس کے پاس مقیم رہا پھر وہاں سے فوج لے کر آیا تو گویا کہ وہ ایرانی افواج نے اس کی مدد کی ہے اپنا تخت حاصل کرنے کے لیے تو گویا کہ اب اس سے بڑھ کر محسن ان کے اور کون ہوں گے وہ ایرانی جو آئے انہی ایرانیوں کو پھر یہاں پہ جاگیریں ملی ہیں اور شیعت آئی ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں صرف ان لوگوں کے ذریعے سے ورنہ اس سے پہلے یہ خالص سنی ملک تھا یا شیعت کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا اس لیے کہ اسلام جو یہاں پر آیا ہے یا تو شروع میں سندھ میں آیا تھا تو وہ خالص عرب اسلام تھا اور وہ دور بنو میا کا اسلام تھا اس میں کسی شیعت کا کوئی امکان جو ہے موجود ہی نہیں تھا اس کے بعد جو تین سو برس کے بعد اسلام آیا ہے وہ ماں ورا النہر سے آیا ہے ترکوں کے ذریعے سے آیا ہے یہ ترکستان کے علاقے سے آیا ہے افغانستان کی طرف سے ہو کر آیا ہے ادھر بھی کوئی شیعت موجود نہیں تھی یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ تین سو برس تک ہندوستان جو ہے مسلم انڈیا وہ شیعت سے بالکل خالی رہا ہے اس کے بعد اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بارہ سو چھ میں یہاں مسلمانوں کی حکومت دہلی میں قائم ہوئی اور پندرہ سو چھبیس میں پھر آیا ہے بابر اور وہ 
جو پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی جس کے بعد مغلیہ دور شروع ہوا گویا کہ پورے تین سو بیس برس گزر چکے تھے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کو اور یہاں کوئی شیعت کا وجود نہیں تھا پھر بابر کا بیٹا ہے ہمایوں ہمایوں کو شکست ہوئی ہے شیر شاہ سوری کے ہاتھ سے وہ پھر گیا ہے اور ایرانیوں کی فوج لے کر آیا ہے ان کے ساتھ شیعت یہاں آئی یہ قزل باش جو ہمارے ہاں کے بھی بہت بڑے جو جاگیردار ہیں یہ سب قزل باش میں اس وقت آئے تھے ہمایوں کے مددگار بن کر تو اس وقت صرف عرض کر رہا تھا یہ کچھ تاریخی حقائق سامنے آ گئے اصل بحث کیا تھی کہ کسی کی حکومت کو ریسٹور کرنا یہ گویا کہ اس پر سب سے بڑا اس کی مدد بھی ہے نصرت بھی ہے اور گویا کہ اس کو سب سے بڑا قرض حسنہ ہے جو دیا جا رہا ہے تو اس دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرنا وہ تو اصل حاکم ہے یہاں کا لیکن یہاں پر فساد ہے فتنہ ہے بغاوت ہے اسی لیے یہ لفظ آیا ہے وہ قاتل جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اللہ کو ریسٹور کرو اس کی حکومت اس کی حکومت ہے اس کا حق ہے یہ اس کی دنیا ہے یہاں اس کی حکومت ہونی چاہیے دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس اس کے لیے جو محنت کریں گے گویا کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں جو سورہ صف میں آیا کونو انصار اللہ کما قال سب مریم الحبادین من انصاری اللہ اللہ کے مددگار بنو اور گویا کہ وہ اس سلمن میں مال خرچ کریں گے تو خالص اللہ کو ذاتی طور پر قرض دے رہے ہیں یہ جیسے بڑی بڑی حکومتیں ہیں وہ بھی لونز فلوٹ کرتی ہیں اور اپنی رعیت سے بھی کبھی کبھی قرضے مانگتی ہیں تو اللہ تعالی قرض مانگتا ہے اللہ قرض الحسن کون ہے وہ باہمت لو جو اللہ کو قرض حسنہ دینے کے لیے تیار اس پر ایک صحابی کا واقعہ آیا ہے انہوں نے حضور سے کہا حضور اللہ تعالی قرض مانگتا ہے مجھے فرمایا ہاں انہوں نے عرض کیا کہ میرا فلاں باغ جو ہے وہ مدینے کا سب سے بڑا باغ ہے سب سے قیمتی باغ ہے میں نے وہ اللہ کو قرض دیا حضور نے اس کو قبول فرمایا یعنی گویا کہ اللہ کی راہ میں دے دیا اب آپ اس کو جس طرح چاہے صرف کریں اس کی آمدنی کو صرف کریں اس کو جس کو دینا چاہے دے دیں میں نے دے دیا اور اس کے بعد وہ گئے ہیں تو اپنے باغ میں داخل نہیں ہوئے اسی باغ میں کہیں انہوں نے اپنا گھر بھی بنایا ہوا تھا تو باغ کے باہر سے کھڑے ہو کے پکارا ہے ام دہدا نکل آؤ اب اس گھر میں رہنے کا ہمارا حق نہیں ہے میں نے یہ اللہ کو قرض دے دیا تو یہ قرض حسنہ کا معاملہ جو ہے اللہ کو قرض دینا جو اللہ کے دین کے لیے اور اسی کی اصطلاح ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے لیے اصل میں خاص طور پہ میں توجہ دلا رہا ہوں ویسے تو اب اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ دور نہیں رہے ہیں سورہ حدیث جو ہے اب اس کا بھی مطالعہ اب زیادہ دور دیر میں نہیں ہوگا ہم پہنچ گئے ہیں وہاں انشاءاللہ بہت جلدی سورہ حدیث کا مطالعہ کریں گے وہاں اس حقیقت کو بہت کھول کر بیان کر دیا گیا کہ پہلے آیت نمبر سات میں مسلمانوں سے تقاضے صرف دو الفاظ کے حوالے سے کیے گئے آمن بلّہ و رسول ہی وان فکو مما جالکم مستخلفی نفی فلزین آمن ان کو مان فکو لہم اجرن کبیر ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور کھپا دو لگا دو خرچ کر دو سرف کر دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں ہم نے تمہیں مستخلف بنا دیا ہے خلافت عطا کی اب نہ تو یہاں پہ فی سبیل اللہ کے الفاظ آئے نہ اس میں جان اور مال کی کوئی تخصیص آئی صرف لفظ انفاق آیا وان فکو مما جالکو مستخلفی نفی فلزین آمنو منکم وان فکو جنہوں نے یہ دو تقاضے پورے کر دیے 
تو جو بھی تم میں سے ایمان بھی لے آئے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور کھپا دیا خرچ کر دیا صرف کر دیا جیسے کہ خرچ کرنے کا اور صرف کر دینے کا حق ہے لہو اجر عظیم یا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اب اس کی وضاحت کرنی شروع کی مما لکم لا تو منون بلّہ و رسول یدو کم لے تو منو بے رب کم وقد اخد ابھی ساتا کو بالکل تم وہ منی ہو اللہ نزل آپ دہی آیات پہلی بات کے لیے کیا ہو گیا تم کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے جبکہ ہمارے رسول تمہارے مابین موجود ہیں تمہیں پکار رہے بلا رہے کہ اپنے رب پر ایمان رکھو یقین پختہ رکھو اس پر اعتماد کرو اس پر توقل کرو تو یہ جو تم سے ہو رہا کیوں نہیں کر رہے اور اگر تمہیں کمی محسوس ہو رہی ہے تو یہ آیات بینات نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اسی لیے کہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لائے یہ مال کی محبت اور جان کی محبت اور اولاد کی محبت یہ اندھیرے ہیں ان اندھیروں سے نکال کر ایمان اور انفاق اور جہاد کی روشنی میں لانے والی چیزیں یہ آیات بینات اس کے بعد فرمایا وہ مالکم اللہ تم سے فی سبیل اللہ اب جب وضاحت انفاق کی ہوئی ہے تو اضافہ کر دیا گیا فی سبیل اللہ کے الفاظ کا وہ مالکم اللہ تم سے فی سبیل اللہ ہے بل اللہ سماوات ولرم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتلا برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق بھی کیا اور قتال بھی کیا یعنی مجرد انفاق کے بطن سے اب جو کچھ برامد ہوا ہے نمبر ایک انفاق سے مراد انفاق فی سبیل اللہ ہے اور انفاق سے مراد صرف مال کا کھپانا نہیں ہے قتال میں جان لے کر بھی حاضر ہو جانا ہے تو بزل نس بھی شامل ہے اس لیے کہ یہ بھی آپ نے جان کھپا دی فرض کیجئے کہ آپ جنگ میں حاضر ہوئے اور سب تو نہیں فوت ہو جاتے تھے سب شہید نہیں ہو جاتے تھے لیکن تھکے تو ہیں نا اپنی انرجیز تو صرف کی ہے صلاحیتیں تو لگائی ہیں اپنا وقت تو لگایا ہے اپنی قوتیں وہاں صرف کی ہیں وہاں کی سختیاں جھیلی ہیں تو یہ جہاد جو ہو رہا ہے یہ تم نے مال کے ساتھ بھی کیا جان کے ساتھ بھی کیا تو مالکم اللہ تم سے فی سبیل اللہ ول اللہ براس السماوات ولر لا یسبی من کم من انفق من قبل الفتح و قاتل الا اعظم درجت من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر تو یہ میں نے دو باتیں نوٹ کرائیں آپ کو یہاں جو فرمایا وہ انفقو مما رزقناکم انفاق سے مراد انفاق فی سبیل اللہ نمبر ایک اور نمبر دو انفاق سے مراد انفاق مال بھی ہے صرف مال بھی ہے بزل نفس بھی ہے اپنی توانائیاں اپنا وقت اپنی صلاحیتیں صرف کرو لگاؤ کھپاؤ اللہ کی راہ میں فرمایا من قبل یاتی آحد اکم الموت اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ دھم کے سرحان آن کھڑی ہو فیقول اور اس وقت وہ حسرت کے ساتھ کہے رب خرتنی لا اجر ان قریب پروردگار کیوں نہ تو نے اس کو ذرا مؤخر کر دیا میری اس موت کو میرے اس اجل کو میرے اس وقت کو اس کو آخری وقت کو ذرا سا مؤخر کیوں نہ کر دیا یہ لولا اخر تنی اگرچہ فیلے ماضی ہے لیکن یہ کہ اس میں تمنا کا انداز ہے مراد اس کا یہ ہوگا با محاورہ ترجمہ پروردگار کسی طرح تو ذرا اسے مؤخر کر دے اسے تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے اگر مجھے مہلت دے دے گا فاسد دفاع تو میں سب کچھ سبقہ کر دوں گا سب کچھ دے دوں گا پورا کا پورا مال دے دوں گا واقم میں صالحین اور میں صالح بندوں میں سے ہو جاؤں گا یہ چونکہ اب وقت جو ہے آخر آ گیا ہے اس وقت انسان جو ہے 
ایسے بعض مقامات پر آیا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اگر انہیں مہلت دے بھی دی جائے گی تو وہ یوں کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے یہ نہیں ہے بلاخر اللہ نفسن ادا جا جلوہا اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرے گا کسی بھی جان کو جبکہ اس کا وقت معین آ جائے وہ گھڑی جب آ جائے گی تو ٹالی نہیں جائے گی پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی وخر اللہ نفس نزا جا جلوہ اللہ خبیر میں ماں کا بنو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر مہلت مل جائے گی تو پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے تم کرتے آئے ہو یہ تو چونکہ سہار موت کھڑی نظر آ رہی ہے اس لیے جس کو کہا جاتا ہے اردو میں ایک محاورہ ہے ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجیے بانٹ یہ تو در حقیقت انسان جب سوچتا ہے کہ سب کچھ جا رہا ہے یا میں جا رہا ہوں تو سب کچھ مجھ سے جا رہا ہے تو اس میں سے یہ ہے کہ اگر کچھ مولت مل جائے تو آدھا اللہ کے رابے میں دے بھی دوں تو یہ گویا کہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ حسرت کے اظہار کے لیے صرف کہا گیا ہے یہی مضمون آیا ہے دوسرے پیرائے میں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے قبل یا من قبل اہل ایمان خرچ کر دو کھپا دو لگا دو سرچ کر دو اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ اس میں نہ کوئی کاروبار ہو سکے گا نہ کوئی لین دین ہوگا نہ کوئی دوستی جو ہے نفع پہنچانے والی ہے نہ کوئی شفاعت جو ہے مفید ہونے والی ہے تو اس وقت جب کہ ایک حدیث میں الفاظ بھی آئے ہیں کہ اصل جو انفاق ہے اللہ کی راہ میں اصل صدقہ وہی ہے جو انسان اس حالت میں کرتا ہے جب کہ وہ صحیح و سالم ہے صحت مند ہے ورنہ یہ کہ موت کے قریب آ کر تو ہر شخص چاہے گا اور موت کے قریب تو اصل میں وہ مال اپنا ہوتا نہیں ہے تو وارثوں کا مال ہے اس وارثوں کے مال پر جو ہے وہ انسان جو ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ اب تو در حقیقت یہ آپ کا مال ہے ہی نہیں تو آپ کے وارثوں کا ہے اب آپ جاتے ہوئے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں جو حقیقت اب آپ کا نہیں رہا بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرے سے قبول ہونے والی بات نہیں ہے اس سورہ مبارکہ کا ہمارا مطالعہ تو مکمل ہوا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا اس کا تقابل آپ کر لیجئے سورہ تغابل اور سورہ منافقون یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ آپس میں جوڑا ہے اگرچہ ہمارے اس منتخب نصاب میں یہ جوڑا ٹوٹا ہوا ہے اس لیے کہ سورہ تغابل جو ہے وہ ہمارے حصہ دوم میں شامل ہے ایمان کے مباعث سورہ منافقون ہمارے حصہ چہاروں میں آیا ہے تو وہ جوڑے کی شکل یہاں نہیں ہے باقی یہ کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ جوڑے ہی کی شکل میں ہمارے منتخب نصاب میں بھی ہے لیکن یہ جوڑا اس اعتبار سے جو ہے یہ گویا کہ علیحدہ ہو گیا ہے لیکن یہاں موقع ہے اس کا تقابل کر لیجیے سورہ منافقون اور سورہ تقابل میں رکھ کیا ہے تصویر کے دو رخ ہیں ایک ہے ایمان اور ایمان کے مخالف دو چیزیں ہیں ایمان کی ضد ایمان کا اینٹونیم ایمان کی متضاد حقیقت قانونی سطح پر کفر ہے باطنی اور حقیقی سطح پر نفاق ہے چونکہ یہ صورتیں جو ہے سورہ تغابل اور یہ سورہ حدیث سے لے کر سورہ تحریم تک یہ میں نے سورہ صف کے درس کے ذمن میں بھی عرض کیا تھا سورہ تغابل کے درس کی تمہید میں بھی عرض کیا تھا ان صورتوں میں خطاب صرف مسلمانوں سے امت مسلمہ بحثیت امت مسلمہ مخاطب ہے یہاں کافروں سے کوئی گفتگو ہے ہی نہیں یہاں نہ مشرقین سے کوئی خطاب ہے نہ اہل کتاب سے کوئی خطاب ہے سارا خطاب جو ہے مسلمانوں سے مسلمانوں کے کفر جو ہوگا وہ نفاق ہے ظاہر بات ہے کہ کافر تو مسلمانوں میں شامل ہے ہی نہیں 
لہذا اس جگہ جو یہ جوڑا آیا ہے تو سورہ منافقون اور سورہ تغابل یہ گویا کہ تصویر کے دو رخ ہوئے ایمان حقیقی سورہ تغابل میں اس کی زیر اس کی بحث مکمل ہوگی اٹھارہ آیتوں میں اور اس ایمان حقیقی کی جو ضد ہے ایک مسلمان کے اندر جو ہے تو قانون مسلمان وہ ونیر جو ہے اسلام کا موجود ہے اندر سے وہ ایمان ختم ہو چکا ہے وہ ہے نفاق اس طریقے سے ان دونوں صورتوں کو جوڑ کر گویا کہ ایک مضمون کی تکمیل ایک تصویر کے دونوں رخ سامنے لے آئے گئے اب سورہ تقابل کے دوسرے رخوں کی آٹھ آیتیں ہیں ذرا تقابل کر لیجئے وقت تھوڑا ہے لیکن بڑی آسانی سے ہم اس کا کر سکیں گے اس کی پہلی پانچ آیات میں گویا کہ سورہ منافقون کی پہلی آیت کی وضاحت ہے اللہ کی یاد ہر وقت موجود رہے اللہ کی یاد اگر موجود رہتی ہے مال اور اولاد اگر آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتے پہلا سمرا کیا ہوگا راضی برضائے رب مصیبت جو شے بھی آئی ہے آپ کو کوئی تکلیف آئی ہے آپ کو کوئی راحت نصیب ہوئی ہے آپ کو کوئی نفع پہنچا ہے آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہے یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے بغیر اذن رب یہاں ایک پتہ بھی نہیں ہلتا لہذا جو راحت کی چیزیں ہیں مسرت بخش چیزیں ہیں ان سے تو انسان زیادہ نہیں متاثر ہوتا تکلیف سے متاثر ہو جاتا ہے خاص طور پر اس کی طرف اشارہ کیا ماں صاحب مصیبت اگر اس قلب کا وہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے تو کبھی شکوہ اور شکایت پیدا نہیں ہوگا راضی برضائے رب سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے یہ اس کا در حقیقت منطقی نتیجہ ہے اسی کا منطقی نتیجہ اگلی آیت میں کیا ہوا واقعی اللہ واقعی الرسول اللہ یاد ہے تو معاشیت کیسے ہوگی اللہ یاد ہے اس کا ہر حکم جو ہے وہ واجب الزان واجب الاطاعت ہوگا اسی کا منطقی نتیجہ توکل اللہ اگر یاد ہے اور وہ مستحضر ہے آپ کے دل میں تو آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے وسائل دنیاوی اور ذرائع مادی کے سے کہ یہ کام میرا اس ذریعے سے ہو جائے گا چاہے سارے وسائل موجود ہوں سارے اسباب موجود ہوں لیکن کبھی بھی آپ غافل ہو کر یہ نہ سمجھے کہ ان مسائل یا ان اسباب کے ذریعے سے یہ کام ہو جائے گا اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے عزم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ کوشش کریں محنت کریں بال اللہ پل یا اہل ایمان کا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے محنت کرو کوشش کرو حل چلاؤ زمین کے اندر محنت کرو جو بھی کاروبار میں محنت کرو اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال میں جانے کھپاؤ کبھی نہ سمجھنا کہ یہ مادی اسباب و وسائل سے نتیجہ خود بخود نکل آئے گا یہ بھی محجوبیت ہے یہ بھی گویا کہ آپ اسباب و وسائل کے پردے کے اوٹ میں آ گئے ہیں اللہ سے محجوب ہو گئے ہیں اس لیے فرمایا اللہ اللہ چوتھا نتیجہ اہل و عیال میں ہیں آپ وہی اہل و عیال کا معاملہ جس کی بنا پر حضرت حنزلہ کو یہ شک ہو گیا منافق ہو گیا نافق حنزلہ نافق حنزلہ نافق حنزلہ اہل و عیال میں آ کے مصروف ہوا وہ کیفیت قلب کی نہیں رہی کہ جو حضور کی صحبت میں تھی وہ کیفیت ہے جس کو بیان کیا ہے یہاں پہ چوتھی آیت میں یا اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو اب ذرا نوٹ کیجئے سورہ منافقون میں آیت آ چکی ہے ہم العدو و فاضر 
یہ منافق ہی اصل دشمن ہے اے نبی اور اے مسلمانوں ان سے بچ کر رہو یہ مارے آستین ہیں تمہیں سامنے کا وار کرنے والا نظر آ رہا ہے ابو جہل اور ابو سفیان تمہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ لشکر لے کر چلے آ رہے ہیں بدر میں ہوں چاہے وہ عہد میں تو خیر ابو جہل تو بدر ہی کے اندر ختم ہو چکا تھا واصل جہنم لیکن تمہیں نظر آ رہے ہیں لیکن یہ جو مارے آستین مدینہ میں بیٹھے ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہے جس کے لیے کہ سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ تمہارا مدینہ اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو آراب ہیں جو آباد ہیں یہ بادیہ نشین یہ ان میں بھی منافق ہیں خود اہل مدینہ میں منافق موجود اور سورہ منافقون میں ہم وہ آیت پڑھ چکے ہم العدم یہ ہے اصل دشمن ان سے بچ کر رہو وہی الفاظ سورہ تغابل میں آ رہے ہیں یا یادین آمنو ان نمن اسواج کم اولاد کم عدم ولکم فاضروم رحیم اور پانچویں آیت میں بات کھول دی گئی کہ یہ ساری تشریح ہو رہی ہے سورہ منافقون کی اس ایک آیت کی ان نمام والکم و اولاد تمام یہ اموال اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش ہے اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے گویا کہ یہ پانچ آیات سورہ تغابل کی دوسرے رکو کی پہلی پانچ آیات یہ گویا کہ حقیقت میں اس سورہ منافقون کے دوسرے رکو کی پہلی آیت کی وضاحت پر مشتمل ہے یا یادین آ منو لات الحکم ولاکم اگر یہ تمہیں غافل کرنے میں کامیاب ہو گئے تم اللہ کے اس رضا پر راضی نہیں رہو گے تم اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کرو گے اگر غافل ہو گئے تم اللہ کی بجائے مادی اسباب و وسائل پر تبکل کرو گے اس پر تکیا ہو جائے گا سارا اعتماد اور بھروسہ ان چیزوں پر ہو جائے گا اگر اللہ کی یاد نہیں رہے گی یہی تمہارے اہل و عیال جو ہے یہی تمہیں اللہ کے راستے سے بچھلا کر اور اس راستے سے منحرف کرنے میں آمادہ ہو جائے گی تو یہ گویا کہ شرح ہوئی اس پہلی آیت کی اب آگے چلیے فتق اللہ مستقاتم وسم خیر اللہ انسو سے کم ان دو آیات میں گویا کہ سورہ منافقون کی جو آخری دو آیات ہیں ان کا مضمون آ گیا اس میں چونکہ جہاد ہے فی سبیل اللہ مراد ہے اس لیے اس کے لیے جو لازمی تقاضا ہے سموتات والی جماعت فتق اللہ نمبر ایک اللہ کا تقوی اختیار کرو فتق اللہ مستقاتم اپنی امکانی حد تک حد استطاعت تک اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر دو وسمعو سنو اور اطاعت کرو سم اطاعت والی جماعت جو ہے اس کا التزام کیے بغیر جہاد ہو ہی نہیں سکتا اقامت دین کی جد و جہد ہو ہی نہیں سکتی قتال کا مرحلہ آ ہی نہیں سکتا لہذا اصل میں جو میں نے بات کہی کہ یہاں پر اگرچہ فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں آئے سورہ منافقون میں لیکن جوڑیے یہ تقابل جو ہے کمپیریٹو اسٹڈی یہ ایک جوڑے کے جو دو فرد ہیں سورہ منافقون اور سورہ تقابل ان کا آپس میں تقابل کیجیے تو بات واضح ہو گئی کہ انفاق کی سبیل اللہ کو راج ہے اور انفاق کی سبیل اللہ کا ایک لازمی تقاضا کیا ہے کہ جماعت کو سب اطاعت والی فتق اللہ مستطاتم وسم خرچ کرو کھپا دو لگا دو مال بھی خرچ کرو جان بھی خرچ کرو یہاں پہ انفاق مال بھی ہوگا بزل نفس بھی ہوگا 
چنانچہ ہم نے وہ تنظیم اسلامی میں شرکت کے لیے جو عہد نامہ معین کیا ہوا ہے اس میں پہلے حصے میں تو صرف کلمہ شہادت ہے اور توبہ اور استغفار ہے دوسرے حصے میں اللہ سے ایک عہد ہے اللہ سے معاہدہ یہ ہے انی واحد اللہ میں اللہ تعالی سے یہ عہد کرتا ہوں ان اہجرا کلما یک رہو کہ ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں وہ اجاہد فی سبیل ہی جہدہ استطاعتی اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اس امکانی حد تک جتنی بھی میرے اندر طاقت ہے استطاعت ہے اور اس کی وضاحت ہے وہ ان فقہ مالی وہ اب زولا نفسی لے اقامت دین ہی و علامت ہی اور میں اپنی جان بھی کھپاؤں گا مال بھی سرد کروں گا اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اس کے بعد تیسرا حصہ ہے ولے اجل اور اس کے لیے میں بیٹھ کر رہا ہوں فلاں شخص سے کہ میں اس کا حکم مانوں گا اس کا ساتھی بنوں گا اس کا دست و بازو بنوں گا اس کا جو حکم ہوگا بشرتے کہ وہ کتاب و سنت کے دائرے سے باہر نہ ہو منافی نہ ہو کتاب و سنت کے میں اس کا ہر حکم مانوں گا پھر منشت ول مک رہے ول عسر ول یوسرے و اعلیٰ اثرت علیہ یہ پھر تفصیل سے میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ان سے کمالی و ابزولہ نفس یہ دونوں در حقیقت انفاق کے یہ دو شکے ہیں مال کھپانا جال کھپانا یعنی چاہے تو آپ یہ کہیں کہ آپ انفاق کے مال و جان کریں جان کھپائیں مال کھپائیں یا یوں کہیں جہاد کیجئے اللہ کی راہ میں جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ انفاق فی سبی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ بالکل گویا کے مساوی اصطلاحات ہیں الفاظ جدا ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے عربی میں حسنوں کا واحد ان عبارات و ناشتہ اے اللہ تیرا حسن تو ایک ہی حقیقت ہے حقیقت واحد ہے لیکن اس کو بیان کرنے میں الفاظ تو ہمارے علیحدہ ہو ہی جائیں گے اسی طریقے سے یہ ہے کہ مفہوم ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے بالمال بنفس یا انفاق فی سبیل اللہ مال کا بھی اور جان کا بھی تو فرمایا فتق اللہ مستطا تم بسما ہوا تی ہوں وان سے کو خیر اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے مخل سے شوہ سے مال کی محبت سے اس کی گرفت سے انسان کو آزاد اگر کرا لیا گیا اگر یہ بریک کھل گیا اس بریک کا تصور ہے خاص طور پر یہ سورہ حدید جب ہم پڑھیں گے تو تفصیل سے مضمون آ جائے گا پھر وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں کامیابی فوج و فلاح اور کامیابی کے منزلوں سے ہم کنار ہونے والے ہیں پھر دیکھیے یہاں پر وہ اصطلاح دوسری بھی آ گئی ان تو اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے یہ قرض حسنہ جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے یہ اس جماعت کے تقاضوں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی دو رکو جہاں آئے ہیں انفاق پر اس میں انفاق کا سب سے بڑا بصر قرار دیا گیا ہے وہ لوگ کے جو اللہ کے راہ میں گھر گئے ہما وقت ہما تن لگے ہوئے ان کے لیے اب اپنی جو معاشی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس وقت فارغ نہیں ہما وقت ہما تن اس کام میں لگ گئے ہیں اب ان کے لیے ان کی معاش کا بندوبست کرنا یہ گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑا مقصد ہوگا سب سے بڑا مصرف ہوگا بلکہ آخری بات میں یرض کر رہا ہوں اگرچہ میں نے دو مدیں قرار دی ہیں ایک ہے یتیموں بیواؤں غریبوں مسکینوں ان, ان کی خبر گیری اور ان کی خدمت کے لیے ضروریات باہم پہنچانے کے لیے خرچ اس میں زکات صدقات باقی تائے مال اعتام یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ اس کھاتے میں لیکن دوسرا کھاتا 
یعنی جہاد بالمال انفاق اور نمبر تین اللہ کو قرض حسنا یہ ہے اللہ کے دین کے لیے لیکن ایک پہلو سے میں آپ سے عرض کروں گا اس وقت سب سے بڑا یتیم اللہ کا دین ہے سب سے بڑا غریب اللہ کا دین ہے یہ غریب کا لفظ میں اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں جس معنی میں حدیث میں آیا ہے بدا الاسلام و غریباً بسود و کما بدا فتوب الغربا اسلام تو جب اس کا آغاز ہوا ہے وہ غریب تھا اجنبی تھا اس کے کوئی ہمدرد نہیں تھے غم گسار نہیں تھے دوست نہیں تھے جاننے والے نہیں تھے پہچاننے والے نہیں تھے بدا الاسلام و غریب بسودو کما بدا کچھ وقت تو آئے گا اسلام پر یہ آ گیا تھا جس وقت کے حضور نے الفاظ فرمائے جبکہ اسلام کو غلبہ ہو گیا تھا اسلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی اب جو بھی غالب ہے اس کے تو سبھی دوست ہیں سبھی جاننے پہچاننے والے ہیں لیکن سیاحت و کما بدا انقریب یہ پھر اپنی اسی حالت کو لوٹ جائے گا فتوب الغربا تو پھر تہنیت اور مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دامن سے وابستہ رہے چاہے وہ بھی اپنے معاشرے میں نکو بن جائیں اجنبی بن جائیں دکیا روسی خیال کیے جائیں ان لوگوں کو سمجھا جائے کہ بہت بیکورڈ لوگ ہیں اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو لیکن وہ اسلام کے دامن سے وابستہ رہے تو سب سے بڑا یتیم آج دین ہے سب سے بڑا مسکین آج اللہ کا دین ہے سب سے بڑا غریب آج اللہ کا دین ہے اور انفاق مال کا اصل مصرف یہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں زیادہ سے زیادہ بڑھ کر مال صرف کیا جائے اور یہی در حقیقت اگر کسی بھی درجے میں نفاق کی چھوٹ کسی انسان کو لگ گئی ہو تو اس کے ازالے کا واحد تیر بہدف علاج ہے اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولی سائر المسلمین اب